0: La pulso de mil manos, me dijo con voz de alerta. No dejes de escudriñarla, porque es la que te sustenta, ella es la que te prepara.
1: ¡Gloria a Dios! ¡Qué hermosas palabras de ese canto que nos enseña! Es este el mapa por el cual nosotros somos instruidos para seguir adelante en el camino del Señor. Hermano y amigo, Dios les bendiga a esta hora. Es para nosotros un privilegio llegar ahí donde usted se encuentra a través de esta frecuencia de Radio Aleluya, para ser de bendición a su vida. Queremos decirle, ahí usted sígase gozando, esperamos ser de bendición hoy a esta hora, para que usted sígase fortaleciendo en la palabra del Señor, siga firme hacia adelante, que nada lo detenga para proseguir adelante. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia. Nos ponemos en tus manos, mi Dios, para que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu nombre. Tu santo espíritu fluyendo en nuestras vidas, dándonos, Señor, esas palabras necesarias para tu pueblo y también para nosotros. Ayúdanos, Señor, que seamos nosotros como, un, como el micrófono al frente de mí. Así sea yo en tus manos para que tú, Señor, te glorifiques a esta hora. Tocando cada vida, fortaleciendo a cada hombre, a cada mujer que está al alcance de nuestra voz. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos a esta hora a llevar el mensaje de tu palabra. Que será de bendición para tu pueblo. Porque tú eres el Dios Todopoderoso y tu palabra es suficiente para hacer la obra que tiene que hacer en cada vida. Amén, amén. Seguimos adelante, hermano. Vamos a tratar hoy esta hora con el tema fortalécete en Dios. Ese va a ser el tema a tratar, fortalécete en Dios. Porque en otras fortalezas que tú puedes poner confianza, te pueden fallar. Pero si te fortaleces en Dios, ahí no falla. Dios no falla. Él está siempre, en todo tiempo, a toda hora, Él está listo para ayudarte, para fortalecerte, cuando, cuando tú y yo estemos siempre de acuerdo a su voluntad. Porque si nosotros eh, no atendemos a la voz de Dios, viene ese momento de aflicción, tal vez a tu vida, donde buscarás al Señor. Y Él no te responderá. Dirá usted, bueno, ¿por qué? Si Él está dispuesto, Él está listo. Hermano, en la misma palabra nos deja palabras claras, donde nosotros pensamos que vamos a engañar a Dios, pero en ninguna manera lo podemos engañar, porque Él es el Todopoderoso. Él sabe todo nuestro proceder. Desde antes que nosotros pensemos, Él ya se da cuenta de lo que nosotros vamos a pensar o vamos a hablar. Por tanto, hermanos, tú no te seas, no te sientas fuerte en tú mismo, fortalecete en Dios. Ese es el tema a tratar a esta hora, fortalecete en Dios. Y dirá usted por qué, porque es la única fuerza que no puede ser evadida, la única fuerza que no mengua, porque Él es lo mismo ayer. hoy y por los siglos. Vamos a leer en la bendita palabra del Señor en el libro de Efesios en el capítulo 6, en el versículo 10. Ahí vamos a dar comienzo a leer en esta hora. Cuando la letra nos dice así, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque en otra parte nosotros podríamos poner tal vez nuestra confianza, pero ahí nos va a fallar. Pero si nos fortalecemos en el Señor en el poder de su fuerza, en su palabra, en, eh, sabemos que Él es suficiente para fortalecernos a nosotros, para darnos la fuerza, nuestra confianza sea siempre en Él, porque cuando nosotros confiamos en Él, somos victoriosos. Cuando nuestra confianza está en Dios, somos más que vencedores. Pero si nuestra confianza... Si nos fortalecemos en otras cosas, vamos a fallar. Podemos ver la fortaleza que tuvieron los varones hebreos. Sedrat y abenego ellos fueron fortalecidos en la palabra del Señor, en el poder de Dios, sabiendo que para él no hay nada imposible. Podemos darnos cuenta, la situación no era fácil. La situación era de vida o muerte, pero ellos fortalecidos por el poder de Dios, Dijeron, tuvieron el valor y la fuerza para decir aquel hombre, aquel rey que en ese tiempo era el poderío más grande que había en ese tiempo. Sin embargo, aquellos humildes hombres no tuvieron miedo de decir: Nuestro Dios puede. Cuando el rey dice ensoberbecido, ¿quién los podrá librar? De mi mano y del horno de fuego. Dijimos: No tenemos, no tememos decirte, oh rey, pero nuestro Dios puede. Y aún. Si no pudiera, pero a tu Dios no honraremos. Podemos ver a aquellos hombres fortalecidos en el poder de Dios, en la fuerza, donde el enemigo, después quedó avergonzado al ver que estos hombres pudieron entrar a ese horno de fuego, salieron ilesos y los que fueron a echarlos quedaron muertos en la puerta del horno. ¿Por qué? Porque ellos, se, en la fuerza de ellos. Ellos se fortalecieron en Dios, creyendo la palabra que Dios había dicho un día, cuando pases por el fuego, no te calmarás, ni la llama arderá en ti. Se fortalecieron en Dios, en la palabra que ellos habían escuchado de Dios, dijeron, Él puede y nos librará. Él está con nosotros. Nos fortalecerá. Y así usted hermano. Su fortaleza. Fortalezcase en el Señor. Recordamos que nos dice el salmista. David en el Salmo 103. Él es quien perdona. Todas, todas nuestras iniquidades. El que sana. Todas nuestras dolencias. El que resgata. Del hoyo nuestra vida. El que nos corona de favores. Y misericordia. El que sacia de bien nuestra boca. De modo que nos rejuvenezcamos como el águila. ¿Cuándo se va a rejuvenecer? Cuando se fortalece en la fortaleza, en el poder de Dios. Cuando usted ahí se fortalece, usted rejuvenecido, usted se levanta de esa condición adversa donde se encuentra. Por eso hay veces que usted después ha dicho, no sé cómo salir de esa situación adversa. Usted no sabe, pero el Señor lo sacó de allí. Porque Él ha prometido estar con nosotros en todo momento. En las buenas y en las malas. En las angustias, en la aflicción. Él no los desampara. Hay momentos que usted se siente solo. Dice, nadie se acuerda de mí. Dice, David, hubiera yo desmayado. Si no creyere que vería la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Por qué? Porque Él pensaba en mí. Y así como piensa, en, en, pensó en David también piensa en usted, fortalezcase en Dios, fortalezcase en su palabra, y en el poder de su fuerza, porque para él no hay nada imposible, y no hay nada que a él lo pueda detener, para hacer lo que va a hacer, a su favor, por eso, hermano es tiempo, que tome tiempo, medite en la palabra del Señor, y esa es, la por la cual nosotros, podemos ver las promesas de Dios, para con nosotros, y somos fortalecidos por las promesas que Dios nos ha dado. Él dice en su palabra, clámame en tu angustia, yo seré contigo. Él nos dice, clama a mí y yo te responderé. Nos enseña, dice que nos enseñará cosas grandes, aquellas cosas que para el hombre son imposibles, para él son posibles. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿Cuál es la situación adversa en la cual usted se encuentra? No está solo. El Señor está con usted. Dijo Jesús, He aquí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si tu padre y tu madre te dejaran con todo Jehová, te sustentará. Él cuidará de ti. Si cuida de las aves, cuánto más de ti. Él tiene cuidado de las aves. También lo tiene de ti. ¿O no valéis más que los pajarillos? Hermano, hay veces que nos sentimos. Tal vez dice, desvanecidos. Pero aquí nos dice. Por lo demás. O sea que por todo lo que sea. El Señor nos habla en su palabra. Por lo demás hermanos míos. Fortaleceos en el Señor. Y en el poder de su fuerza. En él hay poder. En él hay fuerza. Por eso vemos que. Él dando a sus discípulos. La palabra cuando están pasando por aquella situación adversa, cuando había pasado el momento de la crucifixión del Señor, llegó el momento que ellos se sentían asolados, destruidos por la presencia de que Jesús no estaba ahí con ellos. Después que Jesús resucita y está con ellos enseñándole de las cosas que debían de hacer y presentándose a ellos con pruebas indubitables y diciéndole yo soy el mismo que estuve con ustedes y soy el mismo que estoy ahora ahora con ustedes para ayudarlos, dijo toda potestad, toda autoridad me dada, todo poder me he dado en los cielos y en la tierra. Y entonces les enseña que fueran y que enseñaran que a los gentiles, que les hablaran de él, de lo que él había hecho por cada uno de ellos. Estando aún lleno el tiempo que él se va a ir, les dice no se vayan de Jerusalén, quedaos ahí hasta que seas investido del poder de lo alto. Ya entonces le dijo: me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es lo último de la tierra? Ahora ha llegado a nosotros el evangelio porque estos hermanos, estos apóstoles fueron fortalecidos en el poder de Dios y en su fuerza. Por eso pudieron vencer todas las adversidades que llegaron hacia ellos. Vemos cuando les intimaban que no hablaran en el nombre de Jesús, que le dijeron a aquellos hombres, a los gobernantes, o juzguen ustedes si es necesario obedecer antes a los hombres antes que a Dios dijo no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído habiendo visto muchos milagros habiendo visto lo que Dios había hecho con su poder cuando aún ellos están siendo amenazados se reúnen en un lugar a pedir al Señor y le dicen mira Señor tus, las amenazas contra tu santo y contra tu ungido cuando ellos oye eso el Señor dice que aquel lugar donde estaban, donde ellos le piden Señor da poder a tus siervos para que hablen con poder y que el evangelio siguiera hacia adelante dice que aquel momento en aquel momento, aquel lugar donde estaban, fue, tembló y ellos fueron llenos del Espíritu Santo que recibieron con ese con el Espíritu Santo, recibieron poder, como Jesús lo había dicho y por eso dice fortaleceo en el Señor y en el poder de su fuerza, es como usted Va a vencer todas las adversidades que vienen a su vida. También usted dirá, pero ¿cuál adversidad? Hermano, hay algunos que están enfermos. Otros se sienten débiles. Otros están pasando por momentos difíciles en el hogar, por la situación en la familia. Y hay muchas cosas que te, están, eh, te tienen allí agobiado. Pero tú fortalécete en el Señor. Recuerda que todas esas cosas son pasajeras. Pero lo que Dios te promete es la vida eterna. Porque no nos dice la Biblia que no vamos a sufrir aflicciones. Tendremos aflicciones. Si Jesús que era el Hijo de Dios. ¿Cuántas cosas sufrió? cuánto más nosotros. Pero aún le dice Él confiadamente. Le dice a los discípulos para que fueran fortalecidos. El diablo los ha pedido para zarandearlo. Pero confiad. Yo he rogado a mi Padre para que vuestra fe no mengüe. Y es así cuando usted puede ser fortalecido hacer por medio de la palabra del Señor, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra acechanzas, cosas del diablo. Pero usted, mi hermano, fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza y así usted podrá vencer todas esas adversidades. Podemos ver el ejemplo de aquella mujer que tenía 12 años de flujo de sangre. Ella se fortaleció cayendo la palabra que había oído de que Jesús había hecho muchos milagros, que Jesús había levantado muertos, había dado vista a los ciegos, había sanado a muchos enfermos. Entonces, habiendo oído esas palabras, ella se fortaleció en fe, y Dios, si yo tan solamente tocare el borde del manto del Señor, yo seré sana. Y entonces, ¿qué nos dice? Ella se fortaleció en fe, en esa palabra, creyendo que el Jesús era poderoso para hacer ese milagro en su vida. Y entonces nos enseña la palabra que cuando esta mujer viene, Puede considerar a usted una persona con 12 años enferma, como podía estar de débil, pero va entre medio a la multitud y llega y toca el borde del vestido del Señor. Y en ese instante ella queda libre. Jesús pregunta, ¿Quién me ha tocado? Dijeron los discípulos, la multitud te aprieta. Que dijo Jesús, no, poder ha salido de mí, virtud ha salido de mí. Y entonces, por eso dice ahí, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa mujer en ese momento fue fortalecida, recibió fuerza. En ese momento ella fue libre y recibió nueva fuerza. Debemos, hermanos, que no nos pase en el pensamiento como los discípulos. El Señor, la multitud te aprieta. No, si tú llegas, tocas al Señor, si tú te acercas a Él, él te da esa fuerza que tú necesitas en esa situación adversa que te encuentras te digo, ven al Señor aclama confiadamente sabiendo que él está dispuesto para ayudarte y para fortalecerte seguimos adelante, sígase gozando y mientras iba de camino la multitud le apretaba entonces una mujer que padecía flujo de sangre Se acercó por detrás y tocó el borde de su manto Porque decía, si tan solo tocar el borde de su manto Seré salva Entonces Jesús volviéndose a la multitud preguntó ¿Quién? ¿Quién me ha tocado? Respondiendo Pedro dijo Maestro es que todos te aprietan Pero Jesús dijo Alguien me ha tocado Porque yo he conocido Que ha salido Poder de mí
2: la arena, sobre la arena que se hallaba frente al mar de Galilea, una gran turba le acompaña, cuando de pronto una mujer su vestido le tocó. El maestro se detiene y le pregunta, ¿quién, quién me tocó? Sus discípulos le dicen claramente, Gente te aprieta y tú preguntas, ¿quién, quién me tocó? ¿Quién me ha tocado? Dijo el maestro, ¿quién me ha tocado? Les preguntaba, ¿quién me ha tocado? La mujer dijo al maestro, Señor, Señor, yo te toqué Ya mucho tiempo he vivido en sufrimiento Pero de pronto de tu fama yo escuché
1: ¡Gloria a Dios! ¡Qué hermoso canto! ¿Quién me ha tocado? Dice el Maestro. A esta hora, mi hermano, ahí donde tú te encuentras, a esta hora, si estés pasando por problemas, tú que estás ahí escuchando la radio, te digo, pon tu mano ahí sobre la radio y con, eh, como un punto de contacto, Dios hará algo grande en tu vida a esta hora. Solamente confía, como dijo la mujer, si yo tan solamente tocar el borde del Señor, va, hermano, ahí está llegando el poder a través de esas... Ondas radiales llegando allá a tu vida Ahí donde te encuentras Y a esta hora te digo en el nombre del Señor Extiende tu mano Y ten confianza que el Señor Hará algo en tu vida Yo no sé cuál es la situación que tú estás pasando Pero te digo fortalecete En el Señor y en el poder De su fuerza cualquiera que sea La condición para mi Dios No hay imposible y Él la conoce Él sabe tu necesidad Él sabe tu problema Él quiere ayudarte, quiere fortalecer Quiere darte la victoria en esta hora, Padre, glorifícate en esta hora tocando Señor, cada vida que está ahí esperando un milagro. Padre, eh, aquellos que están en los hospitales, extiende tu mano de poder sobre sus vidas y que en este momento, Señor, haya una reacción diferente donde ellos puedan sentir el poder tuyo fluyendo en sus cuerpos, quemando de la raíz toda infección, todo virus que el enemigo ha llegado a tocar cada vida. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos victoria. Santo eres mi Dios. Y en este momento, Padre, te ruego por cada ministro, por cada pastor, por cada evangelista, por cada misionero, Padre, que ahí donde quiera que ellos se encuentran, confirma, oh Dios, con tu poder la palabra que ellos están llevando hacia adelante. Te ruego por los misioneros que se encuentran, Señor, allá tal vez en lugares remotos, donde solamente tu mano de poder los puede guiar, donde solamente tú les puedes ayudar, Padre, en el nombre de Jesús rogamos por todos los misioneros. Los pastores, Señor, algunos están pasando por momentos difíciles. Padre, extiende tu mano de poder sobre sus vidas. El que esté enfermo se ha sanado. Aquel que se encuentra, Señor, desesperado, que no haya que hacer, Padre, dale paz y que pueda poner la confianza en ti y fortalecerse en el poder de tu fuerza. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego por ello. No olvidando, Señor, los traileros que se encuentran en diferentes áreas trabajando ahí donde van. Algunos enfermos, Señor, se han sanado. Algo otro, Señor, que se sienten desesperado haya paz en este momento. Te pedimos, Señor, la protección en todo momento, que los lleves con felicidad a su lugar de distancia. No olvidando, Padre, los hermanos y hermanas que se encuentran privados de su libertad. En el nombre de Jesús te rogamos por cada uno de ellos que me les dé sabiduría, Señor, para que puedan ellos estar allí en que ninguna cosa, Señor, que el enemigo tienda para estorbarles les sea es Torvos, sino, Señor, que ellos sean más que vencedores, que les des la seguridad para saberse conducir en medio de cualquier adversidad donde no sean dañados. Si hay enfermos, Señor, ahí te pido sanidad para ellos. Reprendo todo espíritu de enfermedad, todo virus que ha llegado a apoderarse de ellos, le decimos fuera en el nombre de Jesús. Padre, glorifícate en esta hora, tocando cada vida. Padre, te pedimos por tu pueblo Israel, tu protección en todo momento, que los cubras con tu poder así como los cubriste en el desierto con la nube para que el sol no los fatigara y por la noche la columna de fuego para que tampoco el frío les hiciera daño. Así te pedimos, Señor, que los guardes, los proteja de todo peligro Estamos viviendo en tiempos peligrosos donde solamente tu mano de poder los puede guardar como lo guardaste en Egipto cuando estaban todas las plagas alrededor de ellos. Donde ellos estaban no hubo nada. Padre, extiende tu mano de poder sobre la vida de cada uno de ellos. Padre, te pedimos por todos los soldados, Señor, que están esparcidos en todas partes del mundo. Te pedimos por los que están dentro. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que tienen un corazón malo pensando hacer daño a sus compañeros. Ten, Señor, cambia el modo de pensar de ellos y guarda, Señor, a los que están dentro. Te pedimos, Señor, por todos los que están esparcidos en todos lugares, extiende tu mano de poder sobre sus vidas, tu protección tu ángel Señor, guardando cada uno de ellos, te pedimos Señor por la policía, que guarda Señor las áreas circunvecinas, te pedimos Señor por los bomberos, que ponen su vida para salvarla de otros por los que trabajan Señor en las ambulancias para ayudar Señor al que está a la orilla de la muerte, te pido la protección, que lo guardes en el camino que seas tú Señor guardándolo porque muchos no respetan Señor las señales, no respetan la sirena. Pero te pido tu protección en el momento que van a hacer su trabajo. Te pedimos por los doctores, Señor, que les des la sabiduría y la habilidad para hacer lo que están haciendo. Aún en ese momento que están trabajando, que no saben tal vez qué hacer. Como un rayo de luz llegando a su mente, a su corazón. Y que puedan, Señor, hacer el trabajo con facilidad dándole a usted la habilidad para hacer el trabajo. Bendice y fortalece los que están ahí enfermos. Padre, esperando un milagro. Glorifícate en su vida. Padre, te pedimos por los ancianitos que están, Señor, en los asilos de ancianos. Que los guardes, los fortalezca ahí donde están. Te pedimos por los niños que están para ser adoptados. Que tú, Señor, también tengas cuidado de ellos. Que el enemigo no sea, Señor, haciéndole daño. Siempre, Señor, también recordando los veteranos de guerra. Te pedimos, Señor, por cada uno de ellos que los guardes de sus de enfermedades, aquellos que están enfermos. Padre, que los ayudes, les fortalezca. Mira, Señor, que el, lo que es el gobierno, que está, Señor, al cuidado de ellos, que no, no se olviden, sino que extiendan su mano de poder y ayuda. Para cada uno de ellos. Padre gracias por lo que estás haciendo. A esta hora tocando cada vida. Y si alguien se me olvidó. Padre tú sabes cuál es la necesidad. Y quién es esa persona. Te pedimos aún por todos aquellos. Que se han quedado a medio camino. Que empezaron el camino del evangelio. Y se han distanciado. Por cosas pequeñas. Padre en el nombre de Jesús reclamamos. Esas almas para tu reino. Pedimos por aquellos que están sentenciados a muerte. Padre que están ahí. Esperando esa hora que antes que llegue ese momento pueda haber un cambio en su vidas, puedan abrir su corazón para que Cristo venga a reinar en su vida y que ese momento que pasen a la eternidad puedan llegar para gozar de la vida eterna. Padre, pedimos por todas las autoridades, pedimos por todo Señor, lo que es el gobierno, para que vivamos quieta y reposadamente. Te pedimos Señor por todo, que tú sabes Señor cuál es la petición de cada uno de nosotros, cuál es la necesidad. Conforme a tus riquezas en gloria, extiende tu mano de poder sobre cada vida. Pedimos, Señor, por todos los que han sido lavados con tu sangre. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades del aire. Darnos, Señor, la fuerza para poder vencer toda adversidad. Darnos, Señor, el conocimiento para distinguir cuál es la situación en la cual estamos viviendo y cómo nosotros Debemos desconducirnos para saber usar, Señor, el arma que usted nos da en el momento necesario, en la ocasión necesaria. Padre, en el nombre de Jesús lo hemos pedido y damos gracias porque nos concede siempre estar delante de usted y llevar, Señor, el mensaje de tu palabra, que será bendición para cada uno de mis hermanos y amigos que nos sintonizan a esta hora. Seguimos adelante, como decía el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vemos que el diablo nos va a acechar de una y de otra forma. Pero cuando nosotros tomamos de la armadura, nos vestimos con la armadura de Dios, no hay nada que nos pueda penetrar porque Dios en su palabra nos ha dejado las armas las cuales nosotros podemos usar sabiendo que no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, pero nosotros somos más que vencedores porque nuestro capitán, Nunca ha perdido una batalla y ese capitán, ese es nuestro Señor Jesucristo, por eso nos dice la palabra que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. El diablo le va a acechar de diferentes formas. Si usted supiera cómo le va a acechar, usted tal vez este, fuera más fuerte. Pero hay veces que usted no, usted no se da cuenta cómo el enemigo. Hay veces que entre la misma familia pone discordia, entre el esposo y la esposa, entre los hijos. Hay aquella desavenencia, no hay un, una unión, hay aquella cosa que no camina bien. Es el enemigo que está trabajando y usted tiene que saber cómo poder trabajar en ese momento, en esa situación situación adversa algo otro le va a decir el enemigo hey, ya tanto has pedido por esa situación y mira y no dios no te contesta dios no te oye y así hay diferentes formas como el enemigo va a trabajar a otro le va a poner cansancio en la hora de ir a la iglesia que no va a poder ir porque se siente cansado a otro le va a decir le va a barco mira estás cansado no vayas hoy vas otro día y el siguiente día le dice lo mismo a otro le pone sueño a la hora de irse a la iglesia y no va porque tiene sueño. Dice, para irme a dormir allá mejor no voy. Nomás se, se pase el momento de ir a la iglesia, se le quita el sueño. Y vienen los que están en la iglesia y él todavía está despierto o ella todavía está despierta sin sueño. Se duerme el que fue a la iglesia y el otro queda despierto. ¿Por qué? No supo conocer la tentación que el enemigo vino a perturbarlo para que no fuera a gozarse. A ser fortalecido a través del mensaje, a través de la palabra. Hay muchas astucias con las cuales el enemigo viene para estorbar. A otro lo hace que se sienta ofendido porque saludó a alguien y no le contestó. Ah, dice, mira, ya y por eso ya no quiere ir a la iglesia. Y dice, para ir ahí y mirar a alguien ahí que no quiero ni mirar ni en pintura, mejor no voy. Me quedo en casa y qué pasa? Está perdiendo la bendición que va a obtener, a llegar a la casa del Señor, a glorificarle y después de eso el mensaje de la palabra que lo va a fortalecer. Pero el enemigo tiene muchas formas como a usted le va a estorbar. Por eso, mi hermano, nos dice vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué dice acechanza? ¿Por qué no dice acechanza nomás? Dice acechanzas porque son muchas formas como el enemigo te va a atacar. Son muchas formas como el enemigo te va a estorbar. Quitándote el ánimo, que no vayas. Diciéndote ahí vas otro día, quédate ahora. Y mira, no, pues ahora va a ser Julano que va a predicar, no vayas. Y diferentes formas, el diablo te va, tiene muchas astucias, por lo cual él te va a tratar siempre de detener, de llegar a la casa del Señor. Y el apóstol nos dice, no dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. La Biblia nos enseña, dice que perdonemos las ofensas de los unos a los otros. Y que el diablo te dice, no, no perdones. Es, el diablo siempre te va a dar contra. Mira cuánto te ha hecho y tú sigues perdonando. No, no le perdones. Y así, pero vemos en la misma palabra, encontramos cuando Jesús le dice a sus discípulos que perdonaran las, a las ofensas a los hermanos. Eh, dijo Pedro, yo perdonaré siete veces. Jesús le dijo, no te digo siete, sino setenta veces siete. Entonces, ¿qué dijo Pedro, Señor? Aumentanos la fe. ¿Qué le quiso? Darnos fuerza para poderlo hacer. ¿Cuántas veces nosotros no queremos perdonar una mirada? No queremos perdonar cualquier cosita. Nos detiene y nos vamos quedando. Por eso, hermanos, vemos que son muchas las acechanzas del enemigo por donde el enemigo te va a atacar. Pero si tú no te no estás armado con la palabra de Dios, con la armadura de Dios, no vas a darte cuenta que son acechanzas que el enemigo está atacándote por una y otra forma para que tú te alejes de Dios y no te acerques recuerda que tú tú desde el momento que te entregaste al señor desde esa hora tú te convertiste en enemigo del diablo porque antes era tu amigo porque él hacía tú hacías lo que él quería pero desde el momento que tú recibes al Señor Jesucristo como tu salvador, desde ese momento ya el diablo no es tu amigo, es tu adversario. Y él va a buscar la forma, la ocasión de cómo hacerte caer, de cómo hacerte que te quede. Hay diferentes formas. Hay veces que nosotros podemos ver hacia el frente las familias muy unidas, pero el enemigo está minando por debajo. Ahí es cuando acuerdas, ves tú las cosas que ya no están iguales como tú pensabas, porque el enemigo vino y minó en nuestras Mente. Por eso, hermanos, nos dice que nos tomemos toda la armadura de Dios y tenemos que conocer qué arma es la que se va a usar en el momento. Así como, como el soldado cuando va a la guerra, Un, supongamos que el soldado va a la guerra, depende la situación, como ustedes dura así es el arma que él va a usar. En veces va a usar el fusil, veces va a usar la ametralladora, veces va a usar este, el, los cañones o tanques de guerra, a veces avión. ¿Por qué? Según la situación en la cual se encuentra. Ahora nosotros aquí tenemos las palabras del Señor nos enseña cuáles son las armas que nosotros tenemos que usar para vencer. Como decir, para la contienda, donde hay pleito, hay desensiones, contienda, lo que va a gustar usted es la paz. Si usted ve que está una lumbre prendida, no le va a echar más leña, usted le va a echar agua. ¿Cómo va a ser eso? Si usted en su casa mira que en su, su esposa está tal vez enojada discutiendo, queriendo discutir con usted, no se va a poner usted al tú por tú. ¿Por qué? ¿Va a encender más la lumbre? Échele agua, déjela hablar sola. Cuando usted no le va no le da contra, entonces se va a calmar. No va a dar con quién pelear. Se necesitan dos para pelear. ¿Pero por qué? qué arma va a usar usted allí? La paz. No va a discutir. Entonces va a usar la paz, aquí está, aquí puede leer usted todo ese capítulo de ahí para abajo y ahí va a encontrar toda la armadura que hay para el cristiano, para que pueda permanecer firme en, eh, y no ser vencido. Somos más que vencedores en el nombre del Señor. El diablo va a usar diferentes formas para quererlo desviar del camino, para quererlo separar, para quererlo apartar, para quererlo debilitar. Cuando dice dardo del enemigo, contra do, dardo del enemigo son flechas pequeñas, donde son cosas pequeñas, pero ahí está golpe, 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 hasta que te hace, de, te desanima. Pero por tanto, mi hermano, tú siempre fortalecete en el Señor y en el poder de su fuerza, siempre confiando en la palabra del Señor que él dijo Clámame en tu angustia, yo seré contigo. Él te dice que cuando tú te sientes solo, no estás solo. Él dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos lo que nos dice aquí el versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes, no es una sola. Por eso mira usted que hay veces que usted dice, bueno, es una tormenta, me viene una cosa tras otra y tras otra. ¿Y cuándo va a terminar? Porque hermano esos son huestes de maldad que están en las regiones en los aires y son los que te tratan de desviar del camino del Señor vemos esas nos estorban pero cuando nosotros nos fortalecemos en el Señor nada de estas huestes de maldad nos podrán detener así es que usted siga adelante porque hoy es un día muy especial hoy es un día donde usted puede ser libre donde usted puede ser fortalecido. Usted que se había apartado del camino, vuelva al Señor. Usted que está ahí desanimado, levántese. Mi hermano, no es tiempo de estar pensando en, en mirar hacia atrás, sino de ver hacia adelante, reconociendo que el premio de nuestra carrera está al final de nuestra carrera. Por eso decide el apóstol, puesto los ojos en Jesús, el actor y consumador de la fe. Sígase gozando juntamente con nosotros.
2: Saber por qué canto y yo soy tan feliz, porque ayer invité a Jesús muy adentro de mí y también conocí a un pueblo que vive feliz. Ese pueblo en verdad es la gente que da todo sin esperar. Esa gente en verdad es mi gente que da todo sin esperar. Gente, tú eres mi gente buena y diferente porque amas con la imagen de Dios Si tú quieres tener en tu vida armonía y amor lo debes saber, que el que no ama es que no tiene a Dios Si sí, mi gente tal vez, el mensaje pronto lo olvidó Mas si se arrepintió, Jesús le perdonó, alabemos a Dios mas si se arrepintió, Jesús le perdonó, ahora vemos
3: a Dios. Gente,
2: tú eres mi gente, buena y diferente, porque amas. Con la imagen de Dios Con la imagen de
1: Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios Ahí quedó ese hermoso canto Esperamos que lo haya disfrutado Seguimos adelante con la palabra del Señor Como lo estábamos diciendo Fortalecemos en el Señor Y en el poder de su fuerza ¿Por qué nos decía que lo fortaleciéramos? Porque para mandar un soldado a la guerra tiene que estar fortalecido, fuerte, porque si va a estar débil no va a poder resistir los entrenamientos y la fuerza. Entonces, hermanos, nosotros nos dice que nos fortalezcamos para que tomemos toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra todas las asechanzas del enemigo en el día malo. Dirá usted, hermano, ¿pero cuáles son las armas? Versículo 14. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad la verdad cuál es es la palabra de dios por eso vemos que en san juan 17 17 dice santifícalos en tu verdad tu palabra es la verdad san juan 14 6 dice jesús yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al padre si no es por mí es la palabra cuando usted cree la palabra si la palabra está en usted que es la verdad usted no va a creer a la mentira por eso es esprimidos con el de la verdad y después nos dice que tomemos la coraza de justicia justificado la coraza es aquello como quien dice en el tiempo presente la en la malla esa malla este que trae para que las balas no transmitan al cuerpo cubrir el cuerpo para qué protegiendo el corazón para que no entren en cosas malas a su corazón. Por eso dijo el proverbista sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. La coraza, coraza, quiere decir guardar ese corazón. Para que no dejar que el enemigo venga y mine y penetre allí. Y no siembre rencor, no siembre envidias, cosas malas en nuestro corazón. Por eso dice que coraza de justicia. Ahora el versículo 15, de calzado los pies con el apresto del evangelio. ¿De qué? De la paz. Siempre provocarnos a la paz, al amor y a las buenas obras. Siempre no tratar de nosotros provocar a pleito, sino que si hay pleito, tratar de que haya paz. Por eso, porque el evangelio es de paz. Jesús dijo, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo lo da, yo os la doy. Por eso y calzados con el evangelio de la paz. Usted tiene que saber a dónde va a usar la paz. Si quiere haber pleito, usted va a usar la paz para que no haya pleito. Sobre todo, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. La fe es para que no haya dudas sino creer lo que el Señor ha dicho. Y como dice que todo aquel que se acerca a Dios, que crea que le hay y que es galardonador de todos los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Si usted tiene fe el escudo de la fe, usted va a vencer todas esas dificultades, todos porque usted le va a creer a Dios que Él dijo que Él está con usted todos los días, que Él dijo que si usted le clama, Él le va a responder. Pero ahora acerca de eso, nosotros tenemos que guardar la palabra dentro de nosotros, porque si nosotros queremos que el Señor los conteste en el momento, en el instante, pero nosotros no atendemos a la voz de Él, Ahí pasa, y hay una cosa que nosotros nos puede estorbar, porque allá en Proverbio nos habla y dice, todo el día extendí mi mano, estuve hablando, pero no me escuchaste. Cuando tú me aclames, yo no te voy a responder. ¿Por qué? Porque me ignoraste. No debemos de nosotros ignorar al Señor cuando nos habla por medio de su palabra. Cuando Él nos habla, tenemos que tratar de hacer lo que Él nos dice. ¿Para qué? Para que cuando nosotros lo necesitamos y le llamamos, Él está presto para con nosotros... Dice, de ahí nos enseña, eh, aquí mismo están las armas, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del malino. Como le digo, los dardos son flechas. Usted ve que el enemigo ahí está, si no es una cosita, es otra. En que son cositas problemitas pequeños. esas son flechas. Dardo que está mandando el enemigo para desviarlo, para que usted se distraiga, para que la fe le mengue, pero usted permanezca firme en lo que ha creído. No se deje mover fácilmente por nada. De Ahí vemos, dice en el 17, tomad el yelmo de la salvación. Y ese yelmo de la salvación, ¿para qué va a tomar usted el yelmo? ¿Qué es yelmo? Usted lo ha leído, tal vez no sabe qué es. Ese es el casco de acero que se ponen los soldados para que las balas no penetren a su cabeza, no deje que el enemigo, para que no deje que el enemigo venga y le meta en su cabeza cosas que no deben de estar ahí para que no venga el diablo y haga nido en su cabeza, y en vez de buscar a Dios usted se aleja, porque deja que el enemigo le meta chismes, le meta dudas, le meta incredulidad, le meta malos pensamientos en su cabeza, para eso es el yelmo para protegerlo, para que nada penetre ahí en su cabeza, sino que ahí esté la palabra de Dios y el conocimiento de Dios y él siempre confiando en que su palabra no miente, él es fiel a su palabra, él ha prometido estar con nosotros, y él está con nosotros por siempre la espada la espada del espíritu cuál es la espada es la palabra de dios ahí nos dice la espada del espíritu la cual es la palabra de dios que usó jesús cuando el diablo vino a tentarlo cuando le dijo si eres hijo de dios di que estas piedras se conviertan en pan tomó jesús la palabra y le dijo escrito está no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios Vemos ahí usó la palabra cuando el diablo le dice que lo subió a las almenas del templo. le dijo, échate abajo y ahí el diablo le habla con la escritura porque le dijo escrito está que enviará sus ángeles acerca de ti para que te sostengan, para que tus pies no tropiecen en piedra. Jesús le dijo escrito está no tentarás al Señor tu Dios. Él usó la palabra, la espada del espíritu. Seguidamente le dice, le enseña todos los tesoros del mundo y le dice, todo esto te daré si de rodillas me adoras. Le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorará y a él solo servirás. Puede ver usted que usó la espada del Espíritu, la palabra de Dios y con eso el enemigo se fue y lo dejó por un tiempo. Use la palabra, use la palabra, el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús reprenda todo todo obstáculo, toda tentación, todo aquello que el enemigo traiga a su mente, a su hogar, hermano, o en su trabajo, donde quiera, usted repréndalo en el nombre del Señor. El poder de Dios, el nombre del Señor es poderoso, es tan grande como dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por tanto, mi hermano, sabemos que al nombre de Jesús, el diablo es Reprendido, El diablo huye, pero usted y yo tenemos que estar firmes. Dice resistir firme al diablo y él huirá de vosotros. Por tanto, mi hermano, me es para mí un privilegio a esta hora haber hablado la palabra, esperando que en algo le hayamos servido de, para el camino. Que no se detenga, yo no sé cuáles son sus aflicciones, sus problemas, pero no está solo. El Señor está con usted para ayudarlo y fortalecerlo. Por eso decía David, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien ha de atomerizarme. Aunque sea acampara campo contra él, no temeré, porque Jehová está conmigo. Gloria al Señor, sígase gozando.
4: Que a ti te ven, crucificado en un madero, manso cordero, mueres por ti.
3: Por eso el
4: alma, triste y llorosa, suspira ansiosa, Señor, por ti. Sí. Por esa sangre soy
3: redimido
4: de toda culpa. Por mi señor fui levantado y transformado en bella imagen del salvador. Manos preciosas tan lastimadas por mi clavada el alma, triste y llorosa, suspira ansiosa, Señor, por ti. Por esa sangre soy redimido, de toda culpa, por mi Señor, fui levantado y transformado en bella imagen del Salvador.
1: Gloria a Dios, Gloria a Dios. Ahí quedó ese hermoso canto. Esperamos que lo haya disfrutado y siga adelante. Como le digo, hermano, no se quede a medio camino. Usted que ha empezado el camino, siga adelante. No se deje vencer por las adversidades, recordándole que no está solo, no está sola, el Señor está con usted. En esos momentos más difíciles que usted piensa y a nadie se acuerda de mí, el Señor está ahí a su lado para guardarlo, para ayudarlo, para fortalecerlo. Por eso hay veces que usted puede ver, hermano, que ya después que pasa la tormenta, usted dice, no sé cómo pasé. Ahí en ese momento, cuando usted no podía, el Señor lo pasa en su brazo. Él está ahí para ayudarlo. Por eso le digo, como decía David, hubiera yo desmayado, si no creía y era el que vería la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Jehová pensaba en mí, Jehová piensa en usted. Él cada día. Está pensando, dice que sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dijo el Señor, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, este me servirá. Hermano, yo sé cuántas son las aflicciones que usted está pasando, pero no está solo. Dijo el Señor, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Padre amado, en esta hora te doy gracias por el momento, Señor, que nos has concedido de hablar tu palabra. Esperando, Señor, que lo que yo no haya podido hacer, usted con su poder lo hace. Dando a cada uno conforme a tus riquezas en gloria. Aquel Señor que está perdido, aquel que se encuentra perdido en la droga, que no sabe qué hacer, que quiere cambiar pero no puede. Padre, extiende tu mano de poder y misericordia sobre su vida. Quitando, Señor, todos esos vicios. Rompiendo toda atadura del enemigo con que los tiene atados. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos por esas personas. Que se encuentran en esa condición Te pedimos por todos aquellos hermanos Señor Que se encuentran privados de su libertad A algunos Señor que tal vez sin haber hecho nada Solamente por sospecha Sé tú Señor su abogado Aquellos que están en centros de migración Te pido que tú seas quien abogues por ellos Y puedan ser libres Padre te ruego por toda la audiencia Que a esta hora Señor ha sintonizado el programa Espero que haya sido de bendición a sus vidas Y fortalece los padres y darles la victoria en cualquier adversidad que se presenta, no Señor porque yo ordeno, sino por tu gracia, tu misericordia, nos presentamos ante usted como nuestro Padre que nos está para ayudarnos y fortalecerlos y creyendo su palabra que nos dijo, clámame en tu angustia, yo seré contigo. Clama a mí y yo te responderé. Padre, confiando en esa palabra, hemos venido ante tu presencia pidiendo por todas las necesidades del pueblo, pidiendo por todos aquellos hermanos, Señor, que están convaleciéndose, por aquellos que están en los hospitales. Padre, que usted en esta hora, tocando cada vida, quemando con su poder todo viro que los tiene allí, Padre, en el nombre de Jesús, declaramos nueva fuerza para aquel que se encuentra débil. Conforme a tu palabra La honra y la gloria Y la alabanza Mi Dios sean para usted Hoy y siempre Amén, amén, amén
4: Si tienes alguna petición O oración Puedes contactar al hermano Andrés Salmerón Al 346-677-6724 346-677-6724 son
3: hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nosotros. Acercamos sin temor. Él es el agua que
0: Nunca más tendremos Él Jesús Cristo basta. Jesús Cristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo
3: Cristo basta. Jesús basta.